0: Dans l'affaire Colantes,
1: les conclusions du rapport d'enquête administratif correspondent à la version soutenue par Éric dupont moretti depuis le début de la polémique. Le ministre de la Justice martèle qu'il n'avait pas connaissance des épreuves prévues pour cet événement. À moins de 10 jours de la rentrée scolaire, faut-il craindre une pénurie de professeurs Selon le ministère de l'Éducation nationale, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignant. Parmi les disciplines qui peinent à recruter, l'allemand. Au lendemain de ce dramatique accident à Lyon, le conducteur de l'ambulance qui a tué deux adolescents à trottinette est toujours en garde à vue. Une enquête du chef d'homicide involontaire a été ouverte. Selon le parquet de Lyon, l'homme est connu pour avoir commis de multiples infractions au code de la route. Et puis, une nouvelle journée marquée par un pic de chaleur risque de ne rien arranger. Le niveau de la Loire est extrêmement bas, conséquence d'un été historiquement sec. Dans le département du Maine-et-Loire, les restrictions d'usage de l'eau se multiplient. Elles sont même de plus en plus strictes. Reportage sur place. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, le rapport d'enquête administrative demandé par le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti après le Colantes dans la prison de Fresnes confirme ses déclarations. Ni la direction de l'administration pénitentiaire, ni le cabinet du garde des Sceaux, ni la DICOM du secrétariat général du ministère de la Justice n'avaient eu connaissance des modalités précises de l'activité Colantes. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour, le jour même, explique le rapport. Information qu'Éric dupont moretti a martelé lors de son déplacement plus tôt dans la journée à la prison de Fleury-Mérogis. Mais pour de nombreux observateurs, le garde des Sceaux doit prendre ses responsabilités dans cette affaire. Le récit de Valérie Labonne.
2: Je vous dis moi que jamais je n'ai été informé.
3: Le ministre de la Justice persiste et signe. L'organisation de l'événement colantes est une initiative du directeur de la prison et de l'organisateur pour laquelle il n'a pas donné son aval. Pourtant, cette position étonne car Eric dupont moretti a réagi trois semaines après les épreuves, alors qu'elles avaient déjà été
4: médiatisées. À moins d'avoir les yeux complètement fermés, les oreilles bouchées, et de ne pas regarder ce qui se passe ou de ne pas écouter ses services, je ne vois pas comment... Euh, le euh, ministre de la Justice, Régui moretti ou son cabinet euh, n'ont pas pu être au courant de ce qui s'était passé, il faut quand même le dire, trois semaines plus tôt. En fait.
3: Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
5: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout dès maintenant, soit euh, il, assume, il, assume, il assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
3: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
1: Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, poursuit sa visite à Mayotte. En attendant l'examen du projet de loi sur l'immigration à la fin de l'année, Gérald Darmanin multiplie les annonces. Après avoir réaffirmé sa volonté de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés sur l'archipel, il annonce vouloir créer des camps de redressement pour mineurs délinquants. Les explications d'Adrien Spiteri.
2: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
5: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes, qui n'ont pas de parents ou si peu.
2: Selon lui, policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, Trop jeunes pour aller en prison.
5: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent, puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
2: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
1: À moins de 10 jours de la rentrée scolaire, y aura-t-il un professeur devant chaque classe C'est en tout cas la promesse du ministre de l'Éducation, Papenday. Cette année, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignant. Un taux historiquement bas selon les chiffres du ministère. État des lieux avec Amina Tadem.
4: Un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France. Une promesse du ministre de l'éducation nationale difficile à tenir pour les syndicats enseignants. Car plus de 4000 postes n'ont toujours pas été pourvus. On peut déjà affirmer que non, il n'y aura pas un enseignant dans chaque classe à la rentrée. Euh, sauf à considérer que euh, des contractuels qui sont embauchés en 30 minutes sont enseignants en 30 minutes. Le métier euh, d'enseignant n'attire plus et ça s'est renforcé cette année encore. Un manque d'attractivité lié aux conditions difficiles et aux salaires jugés trop bas par les professeurs. Des conditions que le ministre de l'éducation, Pam Diaille, a reconnues lors de son déplacement au rectorat de Créteil.
6: Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier.
4: Mais à ce stade, nous sommes confiants pour que la rentrée se passe au mieux. Et pour pallier le manque de personnel, le ministère de l'Éducation prévoit d'avoir recours aux contractuels. Parmi les disciplines qui peinent à recruter, l'allemand, cette année, parmi les candidats au CAPES dans cette matière, seulement 60 ont été reçus pour 215 postes disponibles. 72% des places restent donc vacantes.
1: Après neuf semaines consécutives de baisse, le prix du gazole repart à la hausse en ce moment. Alors regardez, le litre de gazole coûte en moyenne 1,84€ le litre, soit une augmentation de 5 centimes par rapport à la semaine précédente. Les automobilistes sont résignés, chacun sa technique pour faire des économies. Écoutez.
5: jour le moins vite. Et ça compense, ouais. Par ouais, bah, je vais travailler en moto et euh, du coup. Euh... Bon, au lieu de rouler à 90, euh, bah je roule à 70 et, euh, et je fais du 3, 4, 4 litres au 100. Là, vraiment, je pense à passer à hybride ou euh, les voitures
1: électriques, parce que on sent vraiment la, 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 la différence.
5: C'est pas cool pour le quotidien, mais euh, on fait avec de toute façon. Hein.
1: Trois jours après la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne, en banlieue parisienne, la santé des patients n'est pas mise en danger. Ce sont les mots du ministre de la Santé, François Braun, qui a qualifié cette attaque de dramatique et d'inadmissible. Ce phénomène ne date pas d'hier. Depuis environ deux ans, le secteur hospitalier français et européen est régulièrement victime de hackers. Aminat Adem.
4: Cette année, au moins 11 établissements de santé ont été victimes de piratage via logiciels rançonneurs. Dans le contexte d'un hôpital, lutter contre un piratage est extrêmement complexe du fait de ces nombreux systèmes.
6: Des systèmes qui vont faire l'accueil des patients, des systèmes pour la radiologie, pour les scanners, des systèmes pour le suivi des patients quand ils sont hospitalisés.
4: Pour limiter le risque d'une cyberattaque, il y a par exemple la sensibilisation auprès du personnel médical.
6: Pour qu'ils ne cliquent pas sur un email qui puisse être piégé ou qui n'aille pas sur des sites web qui soient dangereux. Et pour faire ça il faut avoir un responsable cybersécurité qui justement va avoir les moyens nécessaires pour synchroniser toutes ces actions.
4: Si les moyens pour lutter contre les cyberattaques évoluent, l'expert reconnaît que le risque zéro n'existe pas. Les auteurs de piratage de données risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
1: Six mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Emmanuel Macron appelle à n'avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie. Le président de la République s'est exprimé dans un message vidéo lors du sommet de la plateforme de Crimée, un événement qui réunit les principaux États soutenant l'Ukraine. Je vous propose de l'écouter.
6: La Russie a fait le choix, en contradiction complète avec les engagements qu'elle avait elle-même signés, y compris depuis 30 ans, avec la politique qu'elle menait et que les dirigeants actuels menaient depuis des années et des années, elle a fait le choix de sortir de ces principes. Nous ne pouvons face à cela avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission. Parce qu'il en va de notre liberté à tous et à toutes et de la paix dans toutes
4: les parties du globe.
1: Retour en France, plus précisément à Lyon, où deux adolescents sont morts lundi soir, percutés par une ambulance alors qu'ils circulaient sur une trottinette électronique. Que s'est-il passé Selon le parquet, le conducteur est connu défavorablement des services de police, notamment pour de nombreuses infractions du code de la route. L'homme est toujours en garde à vue. Retour sur les faits avec Thibaut Marcheteau.
5: Lundi vers 18h, sur le quai Maréchal-Joffre à Lyon, deux lycéens de 17 et 15 ans circulent à trottinette sur la voie réservée aux deux roues non immatriculées. Ils sont alors percutés par une ambulance privée en intervention. Le choc est violent, les deux jeunes décèdent sur le coup. Sur place, les témoins de l'accident sont choqués. J'ai vu les secours, le SAMU et les ambulances qui faisaient les gestes. Vous savez quand le cœur de quelqu'un s'est arrêté, on, fait, on remplace son cœur et ses poumons avec les mains. Et ils ont fait ça sur les deux petits jeunes de la trottinette et... Bah à la fin de l'histoire, ils les ont recouverts d'un drap blanc. et bah C'est fini quoi. Au moment des faits, l'ambulancier roulait avec un permis probatoire sur lequel il ne lui restait plus que 2 points sur 8. Il s'est fait retirer son premier permis de conduire en 2019 après avoir perdu tous ses points. Le parquet de Lyon confirme qu'il est connu pour avoir commis plusieurs dizaines d'infractions au code de la route ces dernières années. Après avoir réalisé un test d'alcoolémie qui s'est avéré négatif, il était placé en garde à vue afin d'examiner les circonstances exactes de cette collision mortelle.
1: Vous l'avez sans doute remarqué, la chaleur a fait son retour. Un pic des températures est d'ailleurs attendu sur tout le pays ce mercredi. Ce devrait être la journée la plus chaude de la semaine avec plus de 30 degrés au nord et 35 degrés au sud. Une chaleur qui ne devrait pas durer. Cet été aura été marqué par une sécheresse historique, le mois de juillet de cette année étant le mois le plus sec jamais enregistré. Situation inquiétante, le niveau de la Loire est extrêmement bas. Pour tenter de préserver la ressource en eau potable, les autorités ont publié des arrêtés préfectoraux toujours plus stricts. Reportage en Maine-et-Loire, sur place de Mickaël Chailloux.
6: Aux de 6 m. Sur cette berge, il manque 6 mètres de large à la Loire pour atteindre son débit normal d'une fin août. De petites îles toujours plus nombreuses apparaissent. Le sable remplace l'eau du fleuve royal.
5: En été, on a un petit filet d'eau. On a environ 40 à 50 cm d'eau, ordinairement. Alors que là, tout est à sec.
6: Le bras secondaire du rosier ressemble à une grande plage. Cormorans et hérons affamés sont à l'affût des quelques alevins piégés dans les trous d'eau. Les pêcheurs sont inquiets. La mortalité des poissons explose. Ils vont mourir parce qu'ils vont plus avoir d'oxygène. Et puis à partir de là, ben ouais, déjà un là. Euh... La fédération de pêche appelle à une mobilisation générale, un véritable changement des comportements.
1: La Loire, ses annexes et puis surtout bah, les nappes euh, qui en dépendent alimentent euh, pour, euh, pour près de 70% l'eau potable hein, sur une grande partie du département. C'est aussi ça qui fait qu'on a des restrictions qui sont très, euh, très poussées aujourd'hui, qui sont prises, c'est aussi pour sauver, euh, sauver l'eau potable.
6: Depuis le 17 août en Ménéloire, loire seuls les arboriculteurs et maraîchers échappent à un arrêté sécheresse très strict.
1: Face à la sécheresse, la réutilisation des eaux usées s'impose comme une solution d'avenir. Mais la France est en retard par rapport à ses voisins. Reportage à Narbonne où des infrastructures ont été installées dans cinq stations d'épuration. Le récit signé Mathurio.
5: Une technologie pour réutiliser directement les eaux usées. La centrale d'épuration de Narbonne est l'une des seules dotées de ce système en France. L'infrastructure développée par Veolia tient dans un conteneur c'est la Réhutbox.
6: Nous avons une première étape de traitement qui est composée d'une filtration sur billes de verre, suivie d'une désinfection par ultraviolet, avec un un point, un complément de désinfection avec de la javel.
5: Une fois traitée, l'eau peut être réutilisée. Pour le moment, elle ne sert qu'à des usages internes à la station, comme le lavage des sols.
6: Demain, euh, on peut tout à fait envisager, une fois qu'on obtient les autorisations de faire de l'irrigation agricole, du nettoyage de voiries, d'arrosage de terrains de foot ou encore du remplissage de camions pompiers. Quoi.
5: Une technologie longtemps boudée par la France, mais l'intensification et la multiplication des sécheresses changent la donne. En France, en fait, on utilise moins de 1% d'eau de, usée traitée, en fait, alors que si on, qu on regarde les pays à côté de, de chez nous, donc, notamment l'Espagne, ils sont à, à peu près à 15%, l'Italie à 8%, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une nécessité, vu les épisodes de ces qui s'accumulent au fil des années, de, de, de se projeter dans un futur qui pourrait être proche de ces pays, que ce soit l'Italie ou l'Espagne. L'objectif, installer 100 boxe dans le pays d'ici fin 2023, pour économiser 3 millions de mètres cubes d'eau potable, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 180 000 habitants, comme Reims ou saint étienne
1: L'Ordre des médecins a demandé à Doctolib de renforcer ses règles éthiques pour s'inscrire sur sa plateforme. Ce lundi, le site de prise de rendez-vous médicaux a suspendu 17 profils de naturopathe. Certains sont accusés d'avoir été formés par Irène Grosjean, une femme de 92 ans, pionnière de la naturopathie, et accusée de promouvoir les agressions sexuelles sur des enfants pour les soigner. Retour sur cette polémique avec Valérie Labonne. C'est sur les
3: réseaux sociaux que l'affaire a éclaté. Plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la présence sur la plateforme de prise de rendez-vous médicaux d'Octolib, de naturopathes, d'hypnotiseurs ou de coupeurs de feu. Des professions non réglementées qui prônent des solutions naturelles comme le jeûne ou des activités physiques. Nous avons contacté celui qui a révélé l'affaire. Il s'agit d'un médecin d'Île-de-France qui a souhaité rester anonyme.
2: On va dire dans la plateforme de mise en relation euh, avec un professionnel de santé la plus puissante de France et qui, plus est, une entreprise euh, euh, voilà qui a fait du service public, en particulier de la vaccination. Euh, donc voilà, j'étais un peu troublé, dirons-nous.
3: Aidé par d'autres lanceurs d'alerte, il signale 17 profils faisant référence à des pratiques controversées. Malgré plusieurs échanges et face à l'inaction de Doctolib, il décide alors de publier la vidéo d'Irène Grosjean, considérée comme la papesse de la naturopathie, et citée à plusieurs reprises sur le site. Dans celle-ci, elle incite les parents à commettre des attouchements sexuels. Et avec un gant de toilette, frictionner les lèvres, et évidemment on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique. Face au mauvais buzz sur les réseaux sociaux, Doctolib a été contraint de retirer les profils signalés. D'autres médecins avaient déjà effectué un signalement similaire en
1: 2018. Et puis le télescope James Webb nous offre de nouvelles images à couper le souffle. Regardez, ces images sont inédites. Il s'agit de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. À ces deux pôles, on aperçoit des aurores, ces phénomènes lumineux générés par des tempêtes solaires ou encore son atmosphère tourbillonnante et ses anneaux un milliard de fois moins denses que ceux de Saturne. C'est impressionnant. Et on ouvre ce journal des sports avec du cyclisme. Le Slovène Primoz Roglic s'est imposé dans la quatrième étape du Tour d'Espagne après 152 km de course. Une victoire qui lui permet de récupérer la tête du classement général. Et donc le maillot rouge qui reste dans le giron de la Jumbo-Visma. Le triple tenant de l'épreuve a pris quelques longueurs d'avance sur ses adversaires lors du sprint final. Pour passer la ligne d'arrivée en tête, le Danois Mats Pedersen et l'Espagnol Henrik Mas complètent le podium. Retour en Ligue 1. Ajaccio, absent depuis huit saisons de l'élite nationale, peine à trouver les failles chez ses adversaires. Un début de saison mitigé qui n'alarme pas encore le club corse. Théophile Arlet est allé à leur rencontre.
2: Soit je gagne, soit j'apprends, disait Nelson Mandela. Et en ce début de saison, Ajaccio apprend beaucoup. Trois matchs, deux défaites, un nul et déjà une place dans la zone rouge. Mais pour le moment, pas question de s'alarmer.
5: On arrive quand même à faire, à faire des bons matchs, on voit qu'on a une, quand même une, une grosse solidarité et défensivement on, on voit qu'on arrive quand même à, à, à gêner ces, ces, ces grosses écuries. On parle quand même des équipes qui jouent le, le top 5, voire, allez, certaines le top 10 mais la plupart le top 5 et on, on voit qu'on est, qu est capable, voilà c'est est, est ça le,
2: le, le mot. Huit saisons que le club Corse n'avait plus joué en Ligue 1 alors forcément l'adaptation nécessite du temps. Du temps et des renforts, plusieurs sont attendus d'ici la fin du Mercato.
6: C'est le souhait de, du club d'arriver à, à faire venir euh, euh, deux recrues supplémentaires sur le plan offensif et peut-être une recrue sur le plan défensif. Mais euh, ce n'est pas chose simple compte tenu des, des moyens financiers qui sont les nôtres.
2: Lyon, Lens, Rennes et maintenant Lille, le calendrier n'a pas fait de cadeau à l'ACA. Mais le promu n'en attendait pas pour s'offrir lui-même une saison supplémentaire dans l'élite.
1: Un détour par l'Ukraine, suspendu depuis l'invasion russe le 24 février dernier. Le championnat national de football a repris ce mardi. Une minute de silence a été observée en hommage aux dizaines de milliers de victimes ukrainiennes mortes durant la guerre. Match à huis clos, abris anti militaires présents lors des matchs. Des mesures drastiques de sécurité ont été mises en œuvre afin d'assurer la sécurité lors des différentes rencontres. En rugby, une nouvelle ère s'ouvre pour le loup après cette année à la tête du club. Pierre Mignoni a laissé sa place à Xavier Jarbargeza, passé par La Rochelle ou encore Montpellier, qui dit nouvelle ère, dit nouvelle ambition. On voit ça avec Henri Nassia.
2: Il va falloir faire avec, ou plutôt sans, sans Pierre Mignoni. Sans celui qui en sept ans a fait d'un ambitieux champion de pro des deux, un outsider craint dans la course au bouclier. La métamorphose du loup et de ses louveteaux, c'est lui. Il y a désormais un nouveau chef de meute, Xavier Garbajosa, coopté dès la fin de saison dernière, une révolution
6: maîtrisée. Plutôt que d'essayer de s'adapter tous les week-ends aux équipes qu'on va rencontrer, on va essayer de développer notre, notre identité, notre culture.
2: Culture de la gagne. Le trophée de vainqueur du challenge européen, c'est quelques grammes de plus, mais surtout un point en moins.
6: Ils ont eu la chance à la dernière de gagner un titre, ce qui leur a donné sûrement le goût à la victoire, ce, ce délicieux goût au fond de la gorge. Donc il euh, y a ce titre qui est venu quand même... Euh, euh, récompenser une bonne saison tout un travail aussi fait depuis de nombreuses années voilà, soit maintenant c'est fait il faut s'en servir comme un tremplin mais surtout pas comme quelque chose qui est, euh, qui est acquis
2: Pour regoûter un menu d'exception il faut être invité à la table des phases finales ce que le loup a manqué de peu les deux dernières saisons Le loup c'est pas encore la terreur du top 14 on aimerait bien mais c'est pas le cas on va faire le maximum il faut gagner de toute façon tant qu'on ne gagne pas on a gagné un premier trophée il faut en gagner plusieurs il faut gagner un Brenus. Nouvelle ère à Lyon avec l'ambition comme fil conducteur.
1: En tennis, l'organisation de l'US Open a dévoilé aujourd'hui l'affiche du tournoi sur ses réseaux sociaux. Tout le monde est là, Nadal, Medvedev, Alcaraz, Kyrgios, Williams, Scientec, sauf Novak Djokovic. L'espoir était déjà très mince de voir le serbe sur les cours, dû aux règles sanitaires en vigueur à New York. Mais cette affiche enfonce le clou. Novak Djokovic continue de s'entraîner à Belgrade en espérant un assouplissement des mesures. Dans l'affaire Colantes, les conclusions du rapport d'enquête administrative correspondent à la version soutenue par Éric dupont moretti Depuis le début de la polémique, le ministre de la Justice martèle qu'il n'avait pas connaissance des épreuves prévues pour cet événement. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.